0: Ik heb een vraag gekregen. Een zot goede vraag van Marianne. Ja, dat klopt. Ik ben zelf van 76, dus ik ging uit in de jaren 90. En um, ik heb tamelijk jong kinderen gekregen, dus twintig jaar later begonnen die dan uit te gaan. En we hadden het eens over uh, de vijf van de vorige avond. En ik zo, ja, en hebben jullie gesloten? Ja, ja goede vraag, ja. En mijn zoon zei dadelijk, wat, dat doen ze wel niet meer hoor. Marianne weet niet of ze dat meteen goed begrepen heeft, dus ze vraagt door. Wordt er niet om twaalf uur de muziek stilgezet en gaat er dan een half uur lang trage nummers. Mijn kinderen lachten mij eigenlijk gewoon uit. Op geen enkele vijf worden er nog slows gedraaid. Want, zeggen de kinderen van Marianne, dat is toch gewoon... Awkward. Cringe. Scare. Of wat zeggen die nog allemaal? Alleszins, Marianne zit met veel vragen. Is er een oorzaak? Is het misschien door toe? Of is het al langer gestopt? Ik weet ook niet wanneer. Is het misschien al vijf jaar nadat ik uitging gestopt? Ja, ik zou het ook zo meteen niet kunnen zeggen. Ik stam ook nog uit het zweterige tegelplakkertjes tijdperk. En ik ben eigenlijk net zozeer verbaasd. Wat is er, in godsnaam, met de slang
1: gebeurd?
0: Tijd voor een onderzoek. Welkom in de wereld van Sophie
1: you know it's true,
0: Een onderzoek dat we beginnen bij DJ Frank. Frank van Herwegen, al 36 jaar, DJ op trouwfeesten, vijven, discotheken, festivals en voor de radio. Hij is door die lange staat van dienst dus uitermate geschikt. Om alvast in te schatten of het klopt dat de slow met uitsterven bedreigd is. Wart Bogaert zocht hem op.
2: Ik begon meestal met de deur in huis en dan begonnen de mensen te dansen en te feesten. Maar ja, natuurlijk mensen houden dat niet vol. En dan, ja, soms was het na een half uur, soms was het na een uur. En dan bracht ik het tempo gigantisch naar beneden, met een goeie
3: plakker. Oh, Righteous Brothers. Yeah. Darling, ik neem aan dat je dan kijkt wat er gebeurt... Durfde je dan meteen daarna nog zo'n plakker draaien of volstond het dan wel? Nee, dat was eigenlijk een beetje traditie
2: en dat was een, een, een publiek geheim of een ongeschreven wet van twee sloze
3: vrienden. In de ogen veel, was
2: Eén was, nee, op één been kan je niet staan. Hè. Drie minuten, ene, zes minuten, twee, dus dan konden ze zes, zeven minuten verder en daarna konden ze terug beginnen.
3: En dan, ja, je zegt, het tempo gaat dan naar beneden, maar goed, het moet toch op een bepaald moment weer omhoog ook, hè? Toen, in, in die jaren,
2: en nu spreek ik over, ja, begin, eind jaren 70, begin jaren 80, ja, toen was de La Bamba daar ideaal voor, hè.
3: buffer tussen het hele trage en het stilletje zou weer op tempo komen, dat was La Bamba.
2: Ja, dat was ideaal. Hè? Iedereen was, had eigenlijk gedanst en dan daarna speelde, ja, dat was een beetje traditie, en dan speelde een Bamba en dan ging iedereen in de kring staan.
3: Was dat vooraf berekend? Ik bedoel, vier snelle, één trage. Ik, ik zeg maar zoiets. Of is dat puur op feeling dat je dat deed? Dat is puur op gevoel.
2: Nu zitten we eigenlijk in het tijdperk van de USB-sticks. En heel veel DJ's maken een lijstje, een playlist. En ik denk dat ik een van de weinigen, of toch... Er zijn er niet zoveel die echt nog altijd gewoon op hun gevoel draaien. En, en dat was toen ook. En dat is nog altijd een key, vind ik, in, in het DJ-zijn om in te spelen op mensen hun gevoel. Dat kan je niet op voorhand inschatten. Ik weet wel dat
3: een slow gaat werken. En ik weet wel dat een labamba gaat werken. Maar ik weet niet wanneer. Dus we hebben nu Righteous Brothers gehad. Peter Maffay. Om te verhinderen dat het hele spel in elkaar steekt ben je bij La Bamba. En dan gaat het daarna weer helemaal vol een bak, zoals voor de slows. Ja, dan, dan is het terug opbouwen gebladen. Hè? Ik bedoel, dan moet je het terug uitpakken met
2: ja, echt een, een evergreen, een hit.
3: En dan komt onvermijdelijk toch weer dat moment
2: dat het weer wat trager moet. Ja, dat is, dat is een golfbeweging die je maakt. Hè? Dus je gaat naar boven, je gaat naar beneden. Hè? En zo bouwen een avond op. Barry White bijvoorbeeld.
4: Het
3: valt mij op, Frank We zijn de hele tijd In de verleden tijd Aan het spreken ja. Is de slow dood? Wel, mijn ervaring leert toch een beetje dat dat,
2: ja, dat is heel fel verdwenen. Ik ga niet zeggen dat hem dood is, maar het is toch met uitsterven bedreigd, denk ik. Want, want ja, ik zelf, ik kijk nu puur naar mezelf, ik, ik draai 250 tot 300 keer per jaar, dus dat is vrij veel,
3: en ik speel zelden slows. Geen Righteous Brothers meer? Nee, geen Peter Maffay meer? Nee, absoluut niet. Uh, zelfs op de trouwfeesten die
2: ik doe. Uh, vroeger was het standaard, openingsdans is een slow. En de bruid verwisselt van, van partner met... Vermenigvuldigingsdans. Ja, vermenigvuldigen. Um, en de hukkelbak. Ja, ook nog zoiets. Dat is, dat is ook een goeie een, een changer. Nee, ik, ik zie nu... Uh, ik heb laatst nog een, een uh, bruiloft gedaan. En de openingsdans, om maar iets te noemen, was. was you, you en dan zie je, ja, die toon is direct gezegd, want dat, dat, dat is een heel ander gegeven dan de slow. En ja, die mensen hebben dan, een, een, het koppel, het bruidskoppel, heeft dan een dansje, een heel choreografie ingestudeerd. En die man die haalt zijn luchtgitaar boven. En ja, dat is een heel ander gegeven dan vroeger. Zelfs op grote festivals, uh, ik sta op Tomorrowland, ik, ik, ik sta op heel grote festivals. Ik doe Back to the 90s in het Sportpaleis van Radio 2 en Eminem. En ook daar worden slow's gedraaid, maar dat is in een totaal andere vormgeving dan vroeger. Dat wordt nu gedraaid als ambiance. Ik heb bijvoorbeeld Angels van Robbie Williams gespeeld. Ja, dat is puur bedoeld als meezing. Er wordt dus niet meer op gedanst. Er wordt niet meer. Er wordt al gedanst, maar er wordt meer gezongen en gesprongen. Dan ja, er wordt niet meer gesloten. Vroeger bestond Tinder niet en nu leren mensen elkaar kenden ja, online en vroeger was dat helemaal anders ik weet nog in de discotheken waar ik vroeger draaide vast als, als DJ heel de nacht dus van negen van uur s'avonds tot soms acht uur s morgens dan weet ik, herinner ik mij dat om twee uur s'nachts moesten wij twee verplicht twee slow spelen want de mensen kwamen naar daar om ja, elkaar te leren kennen om, om ja, te versieren, om naar huis te gaan met een lief en ja, dat is nu helemaal weg. Want die mensen, voordat die naar de discotheek kunnen komen om die slow aan te vragen of te, of te dansen op die slow, ja, hebben, ze, hebben ze al met elkaar gechat online. En kennen ze elkaar al half. En ik denk dat dat daar ja, een heel groot uh, aandeel in heeft. Dat die slow een beetje op, op, op de achtergrond verdwijnt.
3: En wie naar de slow? Nee, eigenlijk
2: niet. Op, dat is mooie muziek. En ik luister nog heel veel. Ik heb op mijn Spotify heb ik een lijst met alleen maar slows. Een beetje de knuffelrock-cd's van vroeger. Um, en ik luister daar heel graag vooral naar die muziek van de 80's. Vind ik, vind ik de max. Je neemt ze niet meer mee naar feestjes. Ik heb ze nog bij. Want heel af en toe gebeurt het wel eens dat ik ze dan draai. En de mensen zingen dat mee. Dus, al die slows die worden eigenlijk zo, ja, heel, haar, heel veel meegezongen. Ja, het is heel hard veranderd.
0: Zou dat het antwoord zijn? Is de slow simpelweg overbodig geworden? Omdat we elkaar online al een beetje hebben zitten aftasten en dat dus in levende lijven niet meer zo nodig is. Iemand moet dit ooit al eens bestudeerd hebben, dachten we. Wel niet dus, hè? Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de slow, naar de opkomst en de teloorgang van den trage.
5: Wel goed leven, dat kan iedereen voor zichzelf doen en je zal eigenlijk heel weinig vinden over slow.
0: Wij verrichten hier pionierswerk. Gelukkig vonden we Rudy Laarmans, emeritus hoogleraar sociologie aan de KU Leuven en kenner van onze professionele dansgeschiedenis, bereid om er toch even zijn licht over te laten schijnen.
5: De slow zelf lijkt zo plots uit het niets op te duiken, zo ergens eind jaren 40, uh, jaren 50, maar dan hebben we het in de eerste plaats over Amerika, dan hebben we het nog niet over Europa. Je ziet wel dat er nog een, een uh, zekere relatie is met meer formele vormen van dans. Ik denk bijvoorbeeld aan de foxtrot natuurlijk veel sneller qua uh, ritme, maar in de houding dat is wel interessant. In het begin zie je dat uh, de armen nog worden gestrekt, maar in een gebogen houding, uh, met de handen in mekaar. Dus dat er een zekere afstandelijkheid nog is in dat slowen dat toch wel aansluit bij dat uh, ja, meer rituelen van oudere uh, dansen. Terwijl wij de slow precies uh, toch associëren met een, ja, een vorm van intieme dans, vorm van, van uh, lichamelijke intimiteit en daardoor ook wel van erotiek. En daarmee ja, toch de neiging hebben om de slow in de eerste plaats binnen de jaren 60, in de jaren 60 te situeren, de jaren van de seksuele revolutie jaren waarin dat ook de jeugdcultuur heel belangrijk wordt. In die jeugdcultuur dan weer wordt gezien als een soort van trekker van meer individuele vrijheid, uh, lichamelijke expressie ook.
0: Ja, ja. Ik dacht eigenlijk uh, gewoon uit het losse hoofdje inderdaad dat het de jaren zestig was. Maar het is dus eigenlijk al vroeger begonnen... De seksuele revolutie zal wel een duwtje gegeven hebben dan.
5: Ja, dat is zeker uh, het geval. En je moet er natuurlijk altijd mee rekening houden dat die jeugdcultuur in Amerika altijd zijn eerste wasdom uh, kent en dan overwaait naar uh, Europa. Maar hoe dat, dat allemaal uh, gelopen is, dat weten we niet, want het is echt niet gedocumenteerd, voor zover dat ik uh, uh, weet. Maar uh, het is zeker zo dat uh, de jaren zestig, waarin dat met name jonge mensen uh, meer vrijheid zoeken, ook in de expressie van... van emoties en uh, van, van intimiteit, dat die een context heeft uh, gecreëerd waarin dat, uh, de slow kon gedijen. Uh, ik denk dat zou mijn hypothese zijn dat als je naar die jaren zestig uh, gaat kijken, dat er in die slow altijd meer kon. Uh -huh. uh, wat betreft eigenlijk uh, fysiek contact. Goed, dat is een brede hypothese die zeer mooi zou sporen natuurlijk, en misschien is die hypothese de gedachte te mooi, die zeer mooi zou sporen met het idee van, ja doorheen die jaren zestig neemt die seksuele vrijheid toe. Hier begrepen eigenlijk toch wel in de eerste plaats als uh, ja een soort van, exp van expressie Wederzijds individueel van uh, gevoelens, uh, van, uh, ja, van, van aantrekkingskracht, waarbij ik wel wil onderstrepen, want dat is toch belangrijk ook in uh, die hele geschiedenis, dat ondanks die uh, seksuele bevrijdingen, ondanks die mogelijkheid om intiemer te zijn, niet te vergeten in de publieke ruimte uh -huh. is voor de ogen van anderen aan het dansen dat het genderverschil zeer uitgesproken blijft het is de man die letterlijk uh, in principe de dans leidt maar het is ook vooral de man uh, die ging uh, vragen om een slow te doen, die het ging vragen aan een meisje, een uh, of een jonge vrouw en eigenlijk uh, zat de macht van de vrouw in het nee zeggen. Dus okay. eigenlijk was dat een hindermacht naar de man toe, maar het was de man die eigenlijk het uh, initiatiefrecht wel had. En dus daar zit dan toch wel een zeer ongelijke uh, verhouding in.
0: Ja, ja, ja. Het was wat loskomen van de strakkere voorschriften van enkele decennia ervoor. Wat meer durven, wat meer proberen. Maar er bleven wel bij het slowen een aantal codes gelden.
5: Ja. Uh, nu spreek ik even... Niet als socioloog as such, maar uh, iemand die ook de ervaring heeft gekend in de jaren 60 ja. <laughs> ja. en de jaren 70 uh, van, van die uh, slow. Het was gewoon een manier, zoals ook al is opgemerkt, om contact te leggen, hè, om een opening te maken. Het was not dan om uh, zomaar te dicht uh, als man je hand te leggen uh, te naar de borst van, van de vrouw toe ja. of te laag uh, binnen de lenden om te gaan. Naar delen, wat die weer verder niet zullen noemen. Dus dat kon niet. Wat wel uh, interessant uh, was om te, om te uh, observeren, was dat naarmate het contact dichter werd, ook die choreografie van de handen, want daar komt het uiteindelijk op, ne op neer, dat die choreografie van de handen ook wel intiemer kon worden. Mm -hmm. Maar nogmaals, het was de man... Voor zover dat ik het kon observeren en ook heb meegemaakt. Het was de man die eigenlijk wel de dans leidde en eigenlijk ook wel die choreografie regisseerde zou ik kunnen
0: zeggen. Ja, ja, ja. Dat is met de tijd wel wat veranderd. Hè. Toen ik aan het slowen ging, kon je als vrouw ook een man vragen. Kon je zelf de regie in handen nemen.
5: Ja, dat klopt. Hè. Maar dat is de, de uitkomst van die, uh, zoals ze soms wel noemt, wilde jaren 60. Die eigenlijk lopen van 65, 75. Op een bepaald manier... Kom Komt die genderbalans meer in evenwicht? Is er meer ruimte gekomen voor individuele uh, expressie?
0: Ja, 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 inderdaad, want het is dus uh, langzaamaan gaan verdwijnen. Uh, DJ Frank oppert dat het licht aan het feit dat we elkaar op andere manieren ontmoeten. Het hoeft niet meer, we zijn niet meer aangewezen op de dansvloer.
5: Ja, dat is zeker waar. Hè? Dus uh, met de doorbraak van de digitale samenleving en dan in het bijzonder van de smartphone en dan nog applicaties als uh, Tinder is het helemaal niet meer nodig om naar iemand toe te stappen. Alles is bemiddeld via een beeld en niet door de fysieke realiteit van een man uh, of een vrouw.
0: Mm -hmm. U haalde het al aan. De... Toegenomen individualisering ligt misschien ook aan de uh, bron van ja, de neergang van de slow?
5: Ja, ik denk dat daar een, een heel interessante paradox ziet van er wordt ge, uh, gevochten, om het zo maar te zeggen. Uh, er wordt gestreden, geijverd voor uh, meer individuele expressie. En eigenlijk na de jaren zeventig zie je een eerste stabilisering binnen, dat, uh, binnen, binnen uh, die strijd. En ik... Ik heb het altijd interessant gevonden dat dat ook het moment is dat het individuele vrije dansen en het vrije bewegen los van codes begint door te breken, met name met de disco. Mm -hmm. En ik denk dat je dan een tweede momentum hebt, eind jaren 80, maar vooral eind jaren 90 met de house en de, en de techno. Eens dat die genres de dansvloer eigenlijk beginnen te uh, domineren, dan krijg je ook een dominantie in hoge mate van, ja, van vrij bewegen, van een soort ongecodeerd dansen. Uh, je kan je armen en je benen uitslaan zoals je wil, eigenlijk. Maar het is een individueel dansen dat nog alleen maar rekening houdt met de ander als uh, ja, iemand tegen wie dat je kan aanbotsen. Maar niet meer als, dat is denk ik het heel belangrijke, niet meer als een danspartner met wie dat je de dans eigenlijk uitvoert.
0: We gaan als individu meer op in de groep dan dat we een partner zoeken om ons aan te klikken.
5: Ja, ik denk dat je daar een heel belangrijk punt hebt. Je hebt eigenlijk een massa van individuen die zich vrij wanen en ja, ook wel vrijheid ervaren natuurlijk in de manier waarop dat ze uh, da dansen. Maar je hebt niet meer... Een gemeenschap van paren, waarbij dat de, de, de samenstelling van de paren ook wisselen natuurlijk over een avond heen, wanneer dat we teruggaan naar de jaren 60 en de slo.
0: Marjan zei ook in het gesprek daarnet, mijn kinderen die vinden dat nu awkward om te slowen, ze beginnen er zelfs niet aan. Is het lichamelijke contact met iemand die je niet kent of niet zo goed kent ook moeilijker geworden?
5: Dat zou kunnen en MeToo heeft dat zeker nog moeilijker gemaakt Maar uh, natuurlijk de, de neergang van de slow is ingezet lang voor uh, MeToo is het lichamelijke contact moeilijker geworden? Ik denk dat je dat moet koppelen aan iets wat ik daarnet ook heb gezegd, namelijk uh, lichamelijk contact binnen de publieke ruimte. Mm -hmm. De jaren zestig uh, waren de jaren van de seksuele revolutie en voor mij uh, is het symbool daarvan eigenlijk het kussen in de publieke ruimte. Ah ja. Op het moment dat dat ingeburgerd raakte, dan, dan was er echt iets veranderd eigenlijk. Hè? Dat de intimiteit in de publieke ruimte eigenlijk zichtbaar... Uh, is geworden. En ook werd geuit intieme gevoelens op die toch wel zeer uh, directe manier. En ik denk, als we het over uh, een verandering in de publieke ruimte hebben die daarmee geassocieerd is, dan is het eigenlijk dat het intieme fysieke contact, dat meer achter de coulissen terug uh, uh, is komen te zitten. Wat Eigenlijk zou je kunnen zeggen, bekeken vanuit de jaren zestig, een conservatieve uh, ja, uh, evolutie is.
0: Ja, dat is interessant. Onlangs zag ik een koppel nogal expliciet... Kussen. En ik schrok omdat ik besefte hoe lang het geleden was dat ik nog echt mensen heb zien muilen om het dan maar zo te zeggen, want het was met speeksel en tongen en zo. Maar eigenlijk, dat is waar, ook dat is een beetje van het straatje ja. verdwenen.
5: En dat zou je kunnen koppelen, maar nu zitten we echt in de sociologische speculatie. Aan een bredere verandering binnen onze cultuur, weg van, laten we zeggen, het publiek beleven van het romantische ideaal.
0: Het is gek dat er nog geen onderzoek naar gedaan is. Het zou wel mogen.
5: Ja, uh, misschien is, uh, of zijn de jaren zestig nog een te recent fe fenomeen voor historici. Al zit er natuurlijk ook iets anders. He, dat is dat er uh, uh, in het algemeen rond uitingen van, van laten we zeggen, populaire uh, cultuur, dat er daar ja, minder onderzoek rond wordt gedaan, minder uh, onderzoeksresultaten ook voorhanden zijn daar rond, uh, uh, eigenlijk de de meer als hoog ingeschaalde, legitiem ingeschaalde vormen van, van cultuur. Kijk, de professionele dansgeschiedenis, die is gedocumenteerd. Ja, wat er in Vlaanderen is gebeurd, in het bijzonder vanaf de jaren tachtig, dat is echt goed gedocumenteerd. Maar als je gaat kijken naar de populaire vormen van dans, uh, vormen van zoals dat dan heet, social dance, dan zie je dat er eigenlijk quasi niks voorhanden is. En dan heb ik eigenlijk de tijd om dat, daarmee te beginnen omdat er weinig visuele documentatie is. Er waren geen smartphones waarbij dat de hele tijd uh, gefil, gefilmd werd. Dus je moet het hebben van all Our history, van mondelinge geschiedschrijving. Uh, ik heb het nog echt meegemaakt. Er zijn mensen die nog iets ouder zijn. Uh, die het hebben meegemaakt dat eigenlijk die slow zo'n belangrijke vorm van, van communicatie was naar onbekenden toe. Uh, maar die generaties blijven natuurlijk niet eeuwig leven. Ja, ja, ja. Dus uh, bij deze een oproep aan... Uh,
0: aan iedereen, hè aan historici, sociologen, psychologen, ervaringsdeskundigen om het wetenschappelijke onderzoek dat Rudy en ik hier eventjes opgestart hebben, verder te zetten. Want voor je het weet zijn we allemaal dood hè? en sterft naast de slow zelf ook de herinnering aan de slow met ons. En schoon zijn die herinneringen. Ja, je had plakkerige zweetlijven en van die stijve harken en zo, maar je had ook lang verwachte vragen, de verhoopte uitnodiging en de van zo'n nieuw onbekend lijf tegen je aan, dat dan verbazend goed begon mee te dijnen met jouw lijf. En, al ja, er kon zo van alles ontstaan. In sommige gevallen ook iets blijvends. Dries en Bibi zijn al meer dan 25 jaar een koppel, al sinds hun lijven elkaar leerden kennen eind vorig millennium op een poperingse dansvloer. Ze hebben elkaar na die ene tegelplakker nooit meer losgelaten.
6: Dries uh, was de DJ in duo met zijn beste maat. Zombie and Eater, heten ze. En die, jullie deden wekelijks uh, de t-dansans Vuiven in uh, een van de twee zalen in Poperingen. En uh, dat ging van rock naar rap, naar dance, Early House. En om zoveel tijd kwamen een set van drie sloos aan de beurt.
7: Inderdaad, drie sloos, dat was het systeem. Als er sloos gedraaid werden, waren werd er drie. Het ging over ritme, hè, het publiek. De eerste sloo werd er altijd geaarzeld. tweede sloo werd er dan gekozen en gedanst. En dan de derde sloo was... Of...
6: Touche, hebben...
7: Dus <touchen> hebben, inderdaad. Kussen, of, inderdaad. Niet. Of, of niet, of inderdaad. Ja. Of niet hebben en dan weer uit elkaar gaan. Ja. Want dat, daar kwam het op neer.
6: Of, of het bleef gewoon bij tegeldansen. Noemde dat ook toen in die tijd. Tegeldansen. Ja.
7: Maar als ik het goed begrijp, praat ik nu met de dj van die avond. Ja, ja, ja inderdaad. Ik draaide toen al met, 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 met mijn beste maat, zoals Bibi zegt, inderdaad al zeer lang. En uh, ja, op een avond was het... Uh, ging ik dansen, met Bibi. Het was zeer ongemakkelijk. Hoe oud is ze dan? Aan 16 jaar is het nog meer ongemakkelijk, dan weet je niet wat te doen. Maar zelfs aan 18 of 20 jaar, dan is het nog altijd zo van, even ja, gaan dansen, een vragen. Vandaag wordt word dat niet meer gedaan, maar in de tijd wel, maar dan, je moet dat wel gaan vragen. Je kunt ja, niet zomaar... zomaar. Dat, werd, dat was, of, dat was allee, officieel niet, maar je moet dat, gaan. dat was een zeer mentaal ook... Gaat daar naartoe fysiek ook om te gaan vragen: van, wilde jij met mij slauwen nu? <laughs> dus dat was totaal anders dan vandaag, denk ik. Je hebt het van de andere kant gezien, hè?
6: Ja, ik dacht, dacht dat ik nooit ging vragen. Ja, als een man nu komt vragen om te dansen, dan word je een beetje verleid, toch?
2: Klinkt dat nog in uw hoofd, dat moment? Uh, weet je nog welke muziek het was?
6: Ja, uiteraard. Uiteraard, um, ons nummer was Time of My Life. Van toen ook sterke film, Kaskraker, uh, uh, Dirty Dancing. Het leuke aan dat nummer is dat het is meer dan een slow. Er zit ritme in, het is geen tegeldans. En als je dan het geluk hebt, en dat is belangrijk, dat... Je man goed kan dansen, is het heel fijn om te dansen.
2: Ja, we moeten het misschien eens over de techniek hebben, want slouwen is een
7: dansstijl, hè? Nee, eigenlijk niet, denk ik. Het is gevoel. Ja, en, 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 en durven, eigenlijk. Oh, ja, het is moeilijk. Voor een vent is dat, is dat niet gemakkelijk. Ik zei het daarnet al. Je moet durven, maar dan moet je ook nog kunnen. Tegel plakken en rondjes draaien. Het begint met de handjes op de rug, als je 16 bent. En dan durft er misschien al eens één hand naar de poep te gaan. Tegenwoordig is dat al... Moet er al...
0: Toestemming. Ja,
7: maar toestemming. Nee, of zelfs niet. Ik denk van niet zelfs. Maar techniek. Ja, vrouwen hebben... We, ik denk wel dat vrouwen een man appreciëren die goed kan dansen.
6: Slowen is uh, contact en connectie maken en gevoel hebben. En techniek achterwege laten. Dansen is geen techniek. Ik mag wel van geluk spreken dat ik als kind of jong uh, meisje... Uh, heb leren dansen van en met mijn papa... ...op de trouwfeesten in de familie. En toen begon dat met uh, walsen, slowen. 1, twee, drie, pasje voor, pasje achter, et cetera. En um, als ik dan dans, nog steeds met Ries, ...denk ik ook nog aan die momenten dat papa mij heeft leren dansen.
7: Maar dus ik heb eigenlijk leren dansen aan mijn vrouw. Of van mijn vrouw, om het zo te zeggen... En Eigenlijk, zoals ze net zegt, heb ik eigenlijk van haar pa leren dansen uiteindelijk. Wat dat zeer mooi is. Want het is ook aan de papa dat ik ooit de hand van mijn vrouw gevraagd heb. Klinkt als een heel mooi scenario, hè. Uh, elkaar via een slow uh, binnen doen, als dat een werkwoord
3: is. Ja,
7: is een, ja het klinkt bijna als een film. Ja. klinkt bijna als een beetje dirty dancing.
6: Uh, binnen doen vind ik niet zo netjes klinken, maar... Maar we hebben wel toen voor de eerste keer gekust. En dat klinkt al veel mooier, romantischer en netter, vind ik.
7: Maar zeer, zeer zedig, zonder tong.
6: Nu ligt die.
2: Jullie slowen nog altijd, heb ik het gevoel.
6: Ja, ja slowen. Wij dansen nog graag samen. Maar wat, wat, wat voor ons eigenlijk ook heel fijn is, is... Zo, ik denk 12 oktober in Belfort, in Poperingen... Time of my life. Dat we gekust hebben. Dat, 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 dat vergeet je nooit. En toen uh, Dries mij had gevraagd... Uh, eerst hand gevraagd, aan mijn papa en dan aan mij gevraagd... Wie wil je met me trouwen? Uiteraard... Er was geen moment nodig om na te denken welke openingsdans gaan we doen. Het was gewoon, zeker, de office, of my life, punt. En niks anders.
7: Slowen is, dat is, een, dat is een gevoel, dat is, dat, ma dat, is, dat is plezant, je hebt een directe connectie, dat is een, dat is, het is een ervaring. Dat, dat maakt iets los. Of het nu goed lukt of niet, dat maakt niet uit, maar het is altijd, slowen is altijd plezant. Het maakt, het maakt iets los en het gaat misschien verloren op dit moment.
6: Ja. In mijn idee is dat de afstand wegneemt. Je komt gewoon samen, arm in arm, alleen buik aan buik, hoofd dicht bij elkaar, gefluisterd iets. Uh, en, en je zit toch een stukje afgeleid door het ritme, flow van de muziek. Die je doet bewegen. Het heeft iets ouderwets. En vroeger was alles beter. En soms moeten dingen van vroeger terugkomen.
7: Eind jaren negentig. We zijn nu 2023. Dus dat wil zeggen, we zijn een goede twintig jaar getrouwd. En ja, het is nog altijd de time of my life.
6: <laughs> Mee eens. <laughs> ah, de liefde. Mooi, hè?
0: Blijft wel een rare slow-keuze, vind ik. Hè. Persoonlijk snap ik toch nog net ietsje beter de favoriete slow van Vincent Bilot.
4: Mijn favoriet zou ik het niet noemen. Laten we zeggen dat ik hem heb moeten leren appreciëren omdat hij simpelweg gespeeld werd op... ...elke vijf uit mijn jeugd. Het is ook maar nadien dat ik eigenlijk ben gaan beseffen... ...dat het een slow is met een lange en toch wel boeiende voorgeschiedenis... ...maar ook een slow waarvan de impact tot vandaag blijft nazinderen. Het is een nummer uit 1992, Sofie. Het werd een hit in 1993. Maar het werd in mijn herinnering de hele jaren negentig... ...gespeeld op elk scoutsfeest, op elke giro En het is dan ook een nummer dat je al meteen herkent... ...van bij de Eerste seconde. I en hier wist je al, het is gekozen worden of zo ongemerkt mogelijk verdwijnen naar de toog.
0: Stay. I would
1: only
0: be in your way.
4: En hier stond ik dus al een pintje te bestellen. <laughs> I will always love you van Whitney Houston. Dit nummer heeft alle ingrediënten voor een goede slow. Sophie, om te beginnen natuurlijk een goede zangeres. Whitney Houston, een nachtegaal met stembanden van goud. Een heel sterk thema heeft het nummer ook natuurlijk. And I will De eeuwige onverwoestbare liefde, topthema natuurlijk. En niet te vergeten, heel belangrijk, die modulatie op het einde. Ja, dat refrein dat op het einde een sprongetje maakt naar een hogere toonaard... ...is the oldest trick in the book, maar het werkt. Oh het doet je gemoed onmiddellijk volschieten... Zeker ook als je dus net niet uitgekozen bent om erop te slopen ...en je aan de rand van de dansvloer ook nog eens dus die modulatie in de maag gesplitst krijgt. Dat was insult bovenop injury. Maar genoeg over mijn jeugdtrauma's. Ik zei het al, het nummer heeft een lange voorgeschiedenis. Want het origineel... Niet heel erg veel mensen weten dat, of weten dat nog altijd. is natuurlijk geschreven door Dolly Parton. Ze schreef het nummer in 1973, geloof het of niet... Op dezelfde dag waarop ze ook Jolene schreef.
0: maar die moet goed geslapen hebben. Dat
4: moet, dag ervoor. dat moet een topdag geweest zijn voor Dolly Parton. En in tegenstelling tot wat je zou denken is I Will Always Love You eigenlijk helemaal geen liefdesliedje. Het is een nummer over erkentelijkheid. Over iemand eeuwig dankbaar zijn. Want Dolly Parton die schreef het voor Porter Wagoner. Op dat moment haar muzikale mentor. Porter Wagoner is de man die haar heeft ontdekt en gelanceerd. De man met wie ze zeven jaar lang samen heeft gezongen. En getoerd, zonder dat er ooit iets amoureus tussen hen heeft gespeeld trouwens. Maar in 1973 voelt ze dus dat de tijd gekomen is om solo door te gaan. En die, die Portner Wagner die is daar het hart van in. Zij voelt dat en ze schrijft dus... I will always always love you. Voor hem, om hem dus duidelijk te maken. Kijk, onze wegen scheiden misschien. Maar jij, Porter, jij zit voor altijd in mijn hartje. Uit het oog betekent niet uit het hart. <middels> Mm. Dat nummer is in 1973 een instant hit. En het trekt ook de aandacht... ...van Elvis Presley. Hij wil dat nummer, maar werkelijk dol graag kofferen. Hij is er zot van. Dolly Parton denkt, Elvis, tuurlijk. Wie wil er nu niet gecoverd worden door Elvis? Er wordt een studio geboekt, er worden muzikanten ingehuurd. Dolly Parton mag zelf ook naar de studio komen om eventueel wat backings te doen. Maar dan krijgt de telefoon van Elvis' manager, de beruchte Colonel Parker.
1: Elvis was ready to record it. I told my friends and people that he was recording it. They'd invited me down to the session. And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. I said, really?
4: Oh ja, zegt die Colonel Parker, Eén klein detail. Je weet toch dat je de helft van je uitgeefrechten aan ons moet afstaan als je wil dat Elvis je nummer opneemt? Uh, pardon, zegt Dolly Parton, de helft van mijn rechten op dat nummer afstaan? Ik dacht het niet.
1: Ik said, I can't do that. Obviously, this is going to be one of my most important copyrights. and I can't give you half the publishing. That's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
4: Maar ik kan dat I Will Always Love You is een van mijn bekendste nummers uit mijn repertoire, zegt ze. Dat, dat is mijn appeltje voor de dorst. En bij uitbreiding dat van mijn hele familie. Sorry, ik kan daar niet mee instemmen. Het breekt haar hart, zegt ze. Maar er komt dus geen cover van Elvis. Maar zeg. Dood jammer, want ja. je, je had dat toch willen horen? Elvis die I will always love you zingt.
0: Ik probeer het me in te beelden.
4: Gelukkig, Sophie, is er een Elvis-impersonator, zo'n Elvis-imitator, uh, die het eens heeft ingezongen op YouTube. En dat, dat geeft al een impressie van hoe dat moet geklonken hebben zo'n duet tussen Dolly Parton en Elvis Presley.
5: And yet I know. And I think of Each
4: step of my way. And I will always love you. Er komt nog een extra snik in dat nummer, yeah. vind ik. Het is dus niet de echte Elvis, maar geeft toe, het was mooi geweest. Het yeah. nummer is natuurlijk wel door ja, echt honderden artiesten gecoverd. Onder meer door Linda Ronstadt. En dan, in 1992, is er dus... The Bodyguard. De film over een steractrice die beschermd moet worden voor een stalker door haar bodyguard op wie ze, je zult het altijd zien, toch wel verliefd wordt, zeker. Hmm. Aanvankelijk ziet het er helemaal niet naar uit dat I Will Always Love You het themanummer van die film wordt, want normaal zou Diana Ross de vrouwelijke hoofdrol spelen. En het nummer dat ze aan het einde zou zingen was What Becomes of the Broken Hearted? Mo. Het is pas wanneer Whitney Houston aan boord is voor de vrouwelijke hoofdrol dat haar tegenspeler Kevin Costner met het idee op de proppen komt om die oude country ballad van Dolly Parton van onder het stof te halen. Dolly Parton die zit in 1992 in de auto wanneer ze de versie van Whitney Houston voor het eerst op de radio hoort. And it is a klein wonder that ze niet in de vangrail is geknald.
1: When I heard her sing it, I could not believe it. I was driving at that time from my office in Nashville to my house in Brentwood and I heard it when she started singing that a cappella. If I... And it it took a minute to realize. And then when when it went into the with the music part where she said and I, I honestly thought I was going to have a heart attack.
4: Ze dacht dat ze een hartaanval zou krijgen. En dan had ze de verkoopcijfers nog niet gezien. Want de soundtrack van The Bodyguard groeit uit tot de best verkochte soundtrack aller tijden. Whitney's versie van I Will Always Love You wordt de best verkochte single van een vrouwelijke artiest ooit. Het wordt zo'n wereldhit dat iedereen intussen denkt dat het nummer van Whitney Houston zelf is. Maar dat kan Dolly Parton eerlijk gezegd weinig schelen.
1: People say, "Well, that's Whitney's song." I said, "That's fine. You can give her the credit, I just want the cash." So send that check on to me.
4: Zolang de checks maar mijn kant uit komen, heb ik daar allemaal geen probleem mee. Al is Dolly Parton en er komen nog veel checks haar kant uit, ook uit onverwachte hoek Sophie. In 2002 bijvoorbeeld uit Irak. Wat? Want behalve Dolly Parton en de halve wereldbevolking is er nog iemand dolverliefd op die versie van Whitney Houston. En dat is Saddam Hussein. Echt? De Iraakse president is zo zot van dat nummer dat hij een Arabische versie laat opnemen om tijdens de uh, verkiezingscampagne van 2002 te gebruiken als campagnelied. Anna. Er staat wat haar op mijn Arabisch, maar wellicht zingt ze iets in de trant van hoera, hoera, leven, Saddam. Ik maar het, het wel Ja, het werkt ook inderdaad, want Saddam wint die verkiezingen met 100% van de stemmen. Amai. Dan is dat een efficiënt campagnelied.
0: Supergoed gedaan.
4: En er loopt in het midden oosten trouwens op dat moment nog iemand rond met een serieuze boom voor Whitney Houston. Iemand die niet alleen haar muziek waardeert, maar echt verliefd wordt op Whitney Houston en echt door haar geobsedeerd raakt. Mm -hmm. Osama bin Laden.
0: Dat is niet waar.
4: Dat is echt waar. Osama bin Laden had de... Amerika en alles waar het voor staat. Maar als Whitney Houston op de radio passeerde, dan ging de toelband uit en danste hij graag de beentjes van onder zijn jellaba.
1: Schattig.
4: Althans, dat beweert een van zijn maîtresses die na zijn dood uit de bicht klapte en een boek heeft geschreven over Osama. En ze schrijft daarin dat hij dus verschillende keren heeft geprobeerd, Osama, om Whitney Houston te ontmoeten. Dat hij er ook van overtuigd was dat ze uiteindelijk wel met hem wilde trouwen, dat hij zelfs een villa, een mansion voor haar liet bouwen in Afghanistan, vooral ze dan getrouwd waren. M en hij zou zelfs plannen beraamd hebben om Whitney Houston's toenmalige echtgenoot Bobby Brown te vermoorden. M dus Oké, okay, eerst even die Twin Towers, maar daarna moest Bobby Brown dus over de in, kling gehaald.
0: Dacht hij dat Bobby Brown in die Twin Towers... In die Twin, Twin,
4: Twin Towers, hours. wie weet. Ja, dat zou zo maar kunnen. Maar het blijft dus ook nog... Hoe ver zijn we ondertussen? Dertig jaar na die versie van Whitney Houston blijft dat dus een meezinger. Of je nu wil of niet, onbewust begin je dat nummer mee te kwelen. Dat hebben ook de makers van Bodyguard the Musical ondervonden. Want dit uh, voorjaar is er dus een musicalversie van die film in première gegaan met als apotheose uiteraard I will always love you. En tijdens de voorstellingen in Manchester in april was dat, gebeurde er dit. Mm -hmm. Je moet luisteren naar het publiek, hè? ja. Yeah. Twee vrouwen in het publiek lieten zich dus zodanig meeslepen dat ze luidkeels mee begonnen te zingen en helaas nog niet eens in de buurt van de juiste toonaard. Sophie, de gemoeder in de zaal, die raakte zo oververhit. Mensen werden daar zo lastig van in de zaal dat de security die twee dames uit de zaal is moeten komen ontzetten. En daar zijn beelden van die vrouwen die verzetten zich nog even. Get off me, roept de één. You can do that, roept de ander tegen die security agents. En je ziet dat die echt aangedaan zijn, want ze bedoelden het niet slecht. Het was gewoon sterker dan heel zelf. Dat, dat, dat is de kracht van dat nummer. Dat, dat doet je gewoon spontaan losbarsten om mee te zingen. Maar het mocht niet baten. Uiteindelijk kwamen zelfs de lokale ordendiensten de zaal binnen om die twee vrouwen uiteindelijk de zaal uit te, uh, uit te leiden. En de voorstelling is zelfs stilgelegd.
0: Zo krachtig is dat nummer.
4: Zo krachtig blijkt dat nummer nog altijd te zijn. And I, I
3: will love you, my...
0: oh, ja zeg, cliché of niet, awkward of niet, cringe of scare of niet, pak toch gewoon nog eens iemand vast dit weekend, volgend weekend, wanneer dan ook, met toestemming, natuurlijk. En probeer het nog eens een stukje te slowen. Probeer nog eens de therapie van dan dragen. Ervaar nog eens de liefde aan den lijven. Want het is te schoon om dit alles zomaar verloren te laten gaan. Kom aan, Vincent, take me away.
1: I will